0: Ohne diese Sa Worte, ohne das gesagt zu haben, und zwar klar und tachlos gesprochen zu haben, könnte ich nicht weitermachen als jüdische Frau, die in
1: Deutschland lebt. Ich habe gewisse Hemmschwellen gespürt, weil es nicht selbstverständlich ist, sich in ein Format zu setzen, gerade in Deutschland, und über seine jüdische Identität zu sprechen. Jüdisches
2: Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart, das ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Pola Sarah Nathusius. Dies ist leider schon die letzte Folge der zweiten Staffel und es geht um die Themen Film und Unterhaltung. Dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen, mit denen ich nacheinander spreche. Zunächst mit David Hadda, er ist CEO von der Produktionsfirma Turbokultur und hat unter anderem die Unterhaltungsshow Freitag Freitagnacht Juice für den WDR produziert. Danach ist Sharon Ribakan zu Gast und erzählt von ihrem Film Displaced und was die Reaktionen auf ihren Film über die Aufarbeitung der Shoah unter nichtjüdischen deutschen aussagen. Alle Infos zum Podcast sowie weiterführende Texte und Filme finden Sie unter www.bpb.de slash Leben. So, und jetzt geht's los mit David Hadda. Hallo David, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ich stelle meinen Gästen ja immer dieselbe Frage zum Einstieg und so auch dir. Teilweise wurde mir schon gesagt, das ist eine sehr private Frage. Insofern bin ich gespannt, was du jetzt sagst. Und zwar, was bedeutet denn das Judentum für dich?
1: Ich weiß gar nicht, ob sie so privat ist, sie ist auf jeden Fall persönlich und äh, gefühlt hat sich die Antwort auch im Laufe meines Lebens äh, verändert. Ich glaube, es gibt nicht die eine äh, auch Antwort darauf. Wir haben ja in unserer Show Freitagnacht-Juice äh, diese Frage auch häufig unseren Gästen gestellt und ich fand die Antworten dort immer sehr interessant, vielfältige Antworten von, es ist eine Geschichte, es ist Religion, es ist Tradition. Und gefühlt ist es für mich mittlerweile alles. Es ist natürlich eine Religion, das ist die Grundlage, die Basis. Bin ich religiös, bin traditionell aufgewachsen. Das heißt, ich feiere die hohen Feiertage. Ich versuche das auch so ja, fortzuführen. Ich finde, es ist eine, ja, eine, 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 ein Wertekanon, der im Judentum steckt, der ähm, hilfreich ist, im Leben auf das Leben zu blicken. Ähm, es ist eine Geschichte, es ist eine Verfolgungsgeschichte, ähm, es ist Zugehörigkeit. Also, all das verbindet sich äh, für mich im, im, im Judentum äh, und äh, ändert sich auch immer sozusagen, wie sich das Leben ändert, ja, ähm, an, an den Umständen. Äh, angepasst, genau. Deswegen kann die Antwort gar nicht so klar ausfallen äh, und so eindeutig. Aber ja, das, das macht für mich aus.
2: Hm. Du hast jetzt gerade natürlich schon die Sendung Freitag Nacht Jus angesprochen. Wofür steht denn diese Sendung?
1: Die Sendung ist eigentlich der Versuch gewesen, die Vielfalt innerhalb der jüdischen Community in Deutschland zu zeigen über die Lebenswirklichkeit von Juden in Deutschland zu sprechen, aus einer Innensicht heraus. Ich glaube, das ist, das ist neu gewesen in dieser Form. Ich freue mich sehr, dass das auch die Aufmerksamkeit erfahren hat. Das war uns sicherlich nicht so bewusst, dass das so passieren wird. Also wir haben es natürlich gehofft und versucht, Strategien zu <lacht> entwickeln, um natürlich möglichst große Aufmerksamkeit auf das Format zu erzielen. Aber der Anspruch war wirklich, aus einer Insicht heraus zu erzählen, wie Juden in Deutschland heute leben, was ihre, was ihre Backstory ist, wie sie, wie sie das für sich auch ja, definieren. Ja, ein Porträt einfach zu machen, vor allem aber zu zeigen, dass wir, und damit schließe ich mich auch ein, nicht nur als Juden wahrgenommen werden, sondern als Menschen mit vielfältigen Identitäten, die aus einer jüdischen Perspektive heraus äh, auf Themen blicken, die gesamtgesellschaftlich äh, relevant sind. Ähm, das war eigentlich so der, ja, der größte Wunsch, was dieses Format erzielen sollte. Hm.
2: Meinst du, diese In das Aus der Insicht heraus erzählen, hat das Format auch so authentisch gemacht?
1: Ja, ich glaube, das war ähm, auf jeden Fall der Schlüssel mit Daniel natürlich als, als Gesicht und als Host dieses, dieses Formats, wirklich auch alles anzusprechen, was auf dem Herzen liegt, was uns bewegt, mit schon auch durchaus vielleicht provokanten Thesen zum Einstieg. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall ein, ein Faktor, also wirklich schonungslos, über alles zu sprechen, was so also im Innenleben der, der Gäste und Gästinnen vor sich geht. Ich bin auch sehr dankbar, dass sie sich da so geöffnet haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich habe in der Entwicklung des Formats und bei, der, bei den Gästenanfragen auch natürlich gewisse Hemmschwellen gespürt, weil es nicht selbstverständlich ist, sich in ein Format zu setzen, gerade in Deutschland, und über seine jüdische Identität zu sprechen. Man wird ja sehr oft auch reduziert auf dieses kulturelle, religiöse Stereotyp, und sich davon zu lösen, zu befreien und ähm, ja, wirklich auch selbstbewusst darüber zu sprechen, hat gut funktioniert und, glaube ich, auch das ausgemacht, ähm, was an dem Format so geschätzt äh, wurde.
2: Und für wen habt ihr diese Sendung gemacht?
1: Ach, das ist immer ja die, 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 also die grundsätzliche Frage bei, bei jedem Format, bei jeder Show, äh, bei der Serie, die man, die man macht. Für wen macht man es? Äh, ein Stück weit für uns selbst, aber natürlich war auch klar, dass wir es nicht nur für ein jüdisches Publikum machen wollen. Wir haben uns viel den Kopf darüber zerbrochen, wie wir es ähm, ja, anschlussfähig gestalten können, verständlich gestalten können, ähm, sodass auch Leute, die nichts damit zu tun haben oder wenig Berührungspunkte sind, und ich glaube, das ist äh, die absolut überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland, den verständlich zu machen und nahezu, näher zu bringen, wie es sozusagen im Innenleben aussieht. Ich war sehr erfreut auch über die Reaktion äh, zu dem Format, äh, sowohl von nicht jüdischer Seite, äh, Leserbriefe, die den Sender erreicht haben, die uns erreicht haben, äh, dass wirklich dort äh, ja nochmal... Eine, eine Perspektive geboten wurde, die so noch nie verstanden oder gehört wurde. Teilweise wurde das dann für Schulklassen aufgenommen, sozusagen über gegenwärtiges jüdisches Leben in Deutschland zu, zu lernen. Ein Leserbrief, der, der uns erreichte, sagte, das musste er erst irgendwie 60 Jahre warten, bis er so ein Format zu sehen bekommt. Das freut er natürlich. Aber ich habe mich auch extrem darüber gefreut, dass innerhalb der jüdischen Community äh, Leute das Format gesehen haben und gesagt ja, auch für uns waren da neue Einsichten, neue Perspektiven zu hören. Ähm, und ne, wir beschäftigen uns natürlich sehr viel jetzt mit, äh, mit dem Thema. Das ist uns sehr präsent. Und trotzdem haben auch wir etwas Neues mitgenommen. Das ging mir persönlich auch so. Ich glaube, das hat auch den, ja, den Erfolg dieses Formats äh, ausgemacht.
2: Da habe ich jetzt sehr viele Anschlussfragen. ich, ich <lacht> fange mal mit einer an. <lacht> Alles klar. Und zwar habe ich mich gefragt, als ich äh, die Sendung und die Folgen gesehen habe, wie ihr das geschafft habt, das dann doch relativ kompromisslos, also zumindest das, was man am Ende gesehen hat, mit Sicherheit habt ihr Kompromisse gemacht, aber das so durchzubringen und so ein Format zu gestalten, was nicht versucht, zu viele Seiten irgendwie quasi zu befriedigen.
1: Ja, mhm. yeah habe mich auch überrascht, <lacht> dass wir das so geschafft haben. Nein, als sagen wir mal, ganz grundsätzlich so die Anfrage ähm, kam, ob, ob ich ein Format über jüdisches Leben in Deutschland produzieren möchte, ähm, hat man sich natürlich viel den Kopf zerbrochen. Wie schafft man das? Ne? Und die, wirklich auch gehadert tatsächlich. Ne? Soll man das machen? Kriegt man das auch wirklich so hin, es so zu machen, wie man es möchte? Und äh, wir hatten wirklich auch Glück mit unserer Redaktion beim WDR, die verstanden hat, dass sie uns machen lässt, natürlich äh, im, im regen Austausch und äh, im, im, äh, mit, mit einer guten Begleitung. Aber im Endeffekt haben wir Leute versammelt, vor der Kamera, hinter der Kamera, die ja, wissen, von was sie sprechen und auch äh, mit den Freiheiten ausgestattet wurden, das so machen zu können. Ich glaube, nur so, kann man auch wirklich ja, das erzielen, wenn, äh, wenn Leute, die betroffen sind, die ja, diese Innensicht mitbringen, auch wirklich äh, aus dem schöpfen können, was, äh, was sie fühlen. Und, und ich glaube, das hat sich transportiert. Dass alles, was wir reingelegt haben, wirklich jeder Einzelne ähm, am, am Set, dass das äh, sich transportiert hat. Das ist natürlich ja, viel Arbeit, viel Leidenschaft, äh, viel Hingabe, viel Vorbereitung. Die, die da notwendig ist, um, um all das zu erzielen, aber mh, hat sich ausgezahlt.
2: Ich habe jetzt so ein paar ein bisschen diffuse Gedanken im Kopf, weil ähm, du gesagt hast, es ist eine gewisse Sensibilität beim Publikum und in den Redaktionen da, die, du hast gesagt, die Reaktionen auf die Sendung waren sehr positiv, das habe ich auch so wahrgenommen und auf der anderen Seite, Sehe ich dann, dass wir ja nach wie vor einfach ein großes Problem mit Antisemitismus in Deutschland haben und parallel zu so einer Sendung wie Freitag nach Juice, aber beispielsweise dann Menschen wie Lisa Eckert, die sich kontinuierlich antisemitisch äußert, auftreten können. Wie bringst du das unter einen Hut oder zusammen? Wie, wie geht das zusammen?
1: Also in den Sendern arbeiten Menschen äh, und ich glaube, der Anspruch der Sender ist es. Äh, größtmögliche Lebenswirklichkeiten in der Breite abzubilden. Und die Menschen, die dann in den Sendern arbeiten, ähm, glaube ich, identifizieren dann für sich ja, in, in, in den jeweiligen Bereichen Leute, die ähm, diese Inhalte dann herstellen. Und deshalb, glaube ich, äh, ist das einfache Gleichung sagen, es gibt ein Publikum für diese äh, Inhalte. Das ist ein Problem, Ja, das ist äh, trotzdem ermöglicht wird. Und ich möchte jetzt gar nicht sozusagen jetzt im Einzelnen auf dieser auf Ecke eingehen, weil da gibt es, glaube ich, durchaus schlimme äh, äh, Sachen, die äh, auch verbreitet werden und gesendet werden. Aber ja, ich glaube, das ist wirklich eine ganz einfache Form von A, Anteilnahmslosigkeit, die auf beiden Seiten steht, mangelnde Sensibilität und, ähm, glaube ich, trotzdem dann auch der Ansatz zu sagen, dass gewisse Inhalte trotzdem vom Publikum gesehen wollen und deswegen bietet man es an. Also so dieser Quotendruck, der dann vielleicht da besteht, ist, ist einfach vorder, vordergründig. Ich habe da auch keine äh, jetzt äh, Lösung, wie, wie man das äh, sozusagen unterbindet. Ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass äh, ja, Inhalte, die die da progressiver vorgehen, Geschichten erzählen, die, die so in der Öffentlichkeit noch keine breite, kein breites Publikum gefunden werden, dass die weiterhin gemacht werden. Und ich glaube, dass, das passiert auch. Das ist auch wichtig. Und dafür können dann auch solche Anlässe wie das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland hergehalten werden. Das war auch für uns ja der, der Anlass, dieses Format überhaupt machen zu können. Ja, Diese Chance muss man dann auch ergreifen und das machen.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, der Anlass waren diese 1700 Jahre jüdisches Leben, du hast vorhin erwähnt diese, diesen Leserbrief von jemandem, der geschrieben hat, ich musste 60 Jahre auf so ein Format warten. Warum, glaubst du, war aber jetzt sozusagen der Zeitpunkt gekommen, dass so ein Format so auf diese Art und Weise und so authentisch auch umgesetzt wurde? Weil... Die 1700 Jahre sind da ja nur ein Anlass, man muss das aber ja trotzdem auch von redaktioneller Seite her wollen.
1: Ja, da absolut. Ne, das, das war der, der Anlass und die Redaktion kam auf mich zu. Es ging auch erstmal darum, die haben einen internen Workshop im WDR organisiert, um zu überlegen, was, was man machen kann. Ich war erstmal nur eingeladen, um einen Vortrag über jüdisches Leben in Deutschland heute zu halten. Das ich auch gerne angenommen habe, weil, wie gesagt, ich glaube, erstmal ist viel Unwissenheit da und es gibt in der großen Mehrheit wenig Berührungspunkte mit jüdischem Leben. Das ist ja auch selbstverständlich, wenn man sich mal die, an die Zahlen anschaut, wie viele Juden in Deutschland leben. Wir haben knapp 200.000 Juden in Deutschland, davon knapp die Hälfte in Gemeinden organisiert. Das heißt, die Mehrzahl der Menschen in Deutschland haben gar keine Berührungspunkte, kennen keine Juden und ich glaube, erstmal verständlich zu machen, okay, wer sind denn überhaupt die Juden, die in Deutschland leben? Es sind zu paar und 90 Prozent überhaupt gar keine sagen, äh, Deutschen in Form von ne, dritter Generation oder vierter Generation, die hier schon leben, sondern es gab einen natürlich klaren Bruch nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Juden, die hierher kamen nach dem Zweiten Weltkrieg, waren vornehmlich osteuropäische Juden. Dann kamen äh, nach den 90ern äh, sowjetische Juden nach Deutschland als Kontingentflüchtlinge. Also es ist total viel im Umbruch, total viel äh, im auch sein innerjüdischen Leben an, an Identitätsbildung passiert. Und das kriegt natürlich eine ja, Mehrheitsgesellschaft so nicht mit, weil viel innerhalb, wie gesagt, einer Community besteht. Das heißt, das musste erstmal, glaube ich, verständlich gemacht werden, um zu sagen, okay, lasst uns doch das jetzt erzählen, weil das ist gegenwärtig hier unser Thema. Lasst uns also ein Format machen, das diese Situation zeigt. Und diese verschiedenen Narrative und Perspektiven auch beleuchtet. Ja, wenn wir davon eigentlich sprechen, dass in, in, in Deutschland das große Opfernarrativ vor allem in, in, in Verbindung mit Juden in Deutschland steht nach dem Zweiten Weltkrieg und man sich aber anschaut, dass die Mehrzahl der Juden in Deutschland, russisch, sowjetische, also Juden sind, Ukraine, je nachdem, ja, wo gibt es auch nochmal große Unterschiede, die ein ganz anderes Narrativ haben, nämlich die äh, als sieger des Faschismus eigentlich aufgewachsen und sozialisiert sind, so das alles unter einen Hut zu bringen und in eine Show zu packen, war dann auch der Reiz, auch dann für den Sender, weil es so etwas in der Form nicht, nicht gab. Natürlich also ist das auch bekannt und wird darüber geschrieben und, und berichtet, aber dem Ganzen noch auch ein, ein, ein modernes Setting zu geben, in Form einer Late Night mit einem Host, der, der cool ist, der smart ist, der eine ganz andere Form auch, der Unterhaltung führen kann. Ich glaube, das war dann für den Sender auch klar zu sagen, ja, okay, das, das ist richtig, sowas zu machen, das ist wichtig und damit etwas Neues bestreiten.
2: Ich würde zum Abschluss gerne nochmal auf die 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland zu sprechen kommen. Du hast erzählt, das war unter anderem auch der Anlass für eure Sendung. Wie hast du denn dieses Jubiläum abseits von eurer Sendung erlebt oder wahrgenommen? <lacht>
1: Wenig. Also <lacht> durch die Show natürlich dann sehr groß und also ich, ich, ich muss sagen, dass erstmal die Zahl 1700 Jahre für mich, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, gar nicht so bekannt war, was das überhaupt bedeutet, warum 1700 Jahre und äh, vor allem, ja, dass sozusagen zwar deutscher Boden ist, von dem man dann äh, spricht, aber also ne, diese Nation äh, und die Bundesrepublik ja also in der in der Geschichte ja, so noch nicht existierte. Äh, von daher fand ich erstmal äh, interessant, dass, ähm, dass diese Zahl so im Raum steht und das zum Anlass äh, genommen wird. Ich finde es dann erstmal auch völlig legitim und gut, das als Möglichkeit zu nehmen, um Projekte äh, zu ermöglichen, finanziert zu bekommen. Das ist ja immer gerade so ein Kunst- und Kulturbetrieb, auch einfach der entscheidende Punkt, äh, um, um etwas realisieren zu können. Es braucht Mittel. Und dafür ist dann auch so ein Jubiläumsjahr sehr, sehr hilfreich, um diese Mittel zu verteilen, um Projekte zu ermöglichen, um Stimmen sichtbar zu machen. Gleichzeitig ja, schaue ich da trotzdem mit so einem befremdlichen Gefühl drauf. Das ist etwas einfach, was mir dann kommt, wenn sozusagen auf der einen Seite groß dieses Festjahr gefeiert wird und man sich gerne auch damit schmückt. Und auf der anderen Seite, wir, eigentlich so viele antisemitische Vorfälle in Deutschland haben, wie ich glaube seit über 20 Jahren nicht mehr. Und so da, da ist für mich dann ähm, einfach eine, eine Schere oder ein, ein, ein Missverhältnis, worüber wir sprechen müssen. Umso wichtiger dann, dass solche Formate auch weiter erzählt werden können, weil, wie gesagt, das sich dann nicht mit diesem Jubiläumsjahr auch abschließt
2: wird Freitag nach denn weiter erzählt.
1: Es ist einiges in Planung. Ich kann jetzt äh, leider noch nicht zu konkret gehen, aber wir arbeiten an einer Fortsetzung und ich kann nur sagen, dass äh, wir nicht so weitermachen wie bisher und hoffen, dass wir hier bald mehr kommunizieren können.
2: <lacht> ich bin sehr gespannt und ich danke dir sehr herzlich David für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke dir, vielen Dank für den Austausch.
2: Als nächstes spreche ich mit Sharon Rebakan. Sie ist studierte Dokumentarfilmregisseurin und war 2021 mit ihrem Abschlussfilm Displaced auf Kinotour. Hallo Sharon.
0: Danke, dass ich da sein darf.
2: Ich starte ja immer mit einer Frage an meine Gäste und zwar, was bedeutet denn Judentum für dich? Wem beantworte ich diese Frage? Ich, sorry, ich
0: mache es gleich ähm, schwierig aber es ist eine sehr private Frage und wenn mhm. ich mein Judentum erlebe oder auslebe, gerade wenn es in einem, in einem Ort geht, der, der für die Öffentlichkeit ist, finde ich immer so, ich finde, ich erkläre meinen Judentum, anstatt ihn zu erleben und da so und da so wird er dann noch nicht verstanden werden oder kann ich mhm. verstanden und vielleicht ist das meine Antwort. Ähm, es ist auf jeden Fall ein kultureller Judentum, um dir ein bisschen was zu geben, aber
2: Genau. Ich finde, alles Weitere ist ähm, schwierig. <lacht> alles klar. Du bist ja Filmemacherin und dein letzter Film, zwar ein Dokumentarfilm, trägt den Titel Displaced. Kannst du erklären, worum es da im Kern geht? Mhm. Es geht um eine
0: Vater-Tochter-Beziehung und ganz konkret, äh, die, haben sich, äh, die hatten sieben Jahre keinen Kontakt zueinander, und das ist die Prämisse, also das ist der Moment, wo die Tochter sich entscheidet, im Grunde genommen ganz von alleine zu sagen, okay, ich muss jetzt verstehen, wer, wer diese Familie ist und sozusagen wer, was auch das mit meinem eigenen Leben zu tun hat. Also wer die Familie des Vaters ist, ähm, woher kommen die, äh, wo haben die gelebt, wie haben die gelebt, wer sind sie und, ähm, und wo wohnt sie selber? Sie wohnt äh, selber in Deutschland, genau. Und welche Emotionen erlebt sie da? Ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viele verschiedene Emotionen sind, wie es in einem guten Film ja auch sein soll. Man soll ja nicht nur eine Emotion haben, ich, ähm, sondern mehrere. Ich glaube, da ist sehr viel Verzweiflung, Wut, Enttäuschung, Hoffnung aber auch äh, drin. Im Endeffekt stellt sich ja dann die Frage, inwiefern hat die Shoah sozusagen beeinflusst ja die Shoah ihr Leben auch noch? Inwiefern hat die Shoah das Leben ihres Vaters beeinflusst? Weil wir reden ja ganz tachless mal, und äh, was bedeutet das heute als dritte Generation in Deutschland zu leben? Ähm, und da fließt eben sehr viel Hoffnung, Wut,
2: Enttäuschung, Schock. Ja, Sprachlosigkeit ist äh, sehr viel Sprachlosigkeit. Hm. Du hast gerade schon gesagt, ähm, Tacheles reden. Ist dieser Film ein Versuch, all das, was du gerade aufgezählt hast und auch inklusive dieser Sprachlosigkeit, das trotzdem einfach mal laut auszusprechen? Wenn aus Perspektive der Filmemacherin geht es mir darum,
0: die anderen dazu zu bringen, etwas zu mitzuerleben. Mhm. Also mitzufühlen, mitzuerleben, mitzudenken. Etwas, was ich glaube, ähm, an den Großteil, ich würde sagen, ich würde behaupten, für die meisten nicht jüdischen Deutschen nicht verstanden wird. Also ich glaube, dass das nicht angekommen ist und ähm, auch nicht verstanden wird und äh, auch nicht die Bezüge zwischen den, den beiden Identitäten. Also was bedeutet das, einen jüdischen Menschen zu haben, der in Deutschland lebt und was bedeutet das, der dritten Generation umzugehen ähm, mhm. von Überlebenden? Habe ich da überhaupt einen Bezug zu? Weiß ich überhaupt, was das heißt als nicht jüdischer Deutscher? Und ich glaube, all das deckt der Film auf und die Gefühle ähm, ja, erlebst du halt ähm,
2: anhand der Hauptprotagonistin mit, und ähm, genau. Du hast ja gerade gesagt, du hast den Eindruck, dass nicht-jüdische Deutsche, zu denen ich ja auch gehöre, das nicht ganz verstanden haben. Was glaubst du, woran das liegt? Ist es eine persönliche Verweigerung? Ist es ein strukturelles Problem? Ich glaube, das ist ein, ein Mischding. Also, ich glaube, dass
0: das daran liegt, dass leider das ähm, Opfernarrativ, also in den Familien selber, ich rede nicht auf der strukturellen politischen Ebene in Deutschland, sondern ich glaube, dass in den Familien selber die äh, bis zur dritten, vierten Generation, ich habe es mit der vierten Generation auch miterlebt, denken, dass eigentlich, in a, also dieses, es kommt, es eigentlich, das Wort eigentlich ist hier extrem wichtig. Eigentlich waren wir ja nicht Täter. In unserer Familie. Mhm. Und ich glaube, dass wenn man sich das ganze Land dann anguckt, an, setzt sich so ganz schnell ein Land zusammen von Menschen, die denken, dass sie eigentlich nicht zu mit also es gibt natürlich Ausnahmen, mhm. aber lustigerweise ist es so, gerade bei den Familien oftmals, wo es ganz, ganz, ganz schlimme Täter waren, hatten die gar keine Wahl, sich auseinanderzusetzen und haben sich auch auseinandergesetzt. Ein paar davon. Also die Menschen, die ich kennenlerne, die nicht jüdische Deutsche oftmals, die wirklich ganz schreckliche Nazis in der Familie hatten, haben sich in irgendeiner Form auseinandergesetzt. Nicht viele, aber also es sind selten sozusagen die, die, die einfach ein Auge zugedrückt haben. Zu denen ist ja genauso, die ja genauso wichtig waren, damit das Ganze funktioniert. Ich glaube, dass das im Grunde genommen nicht angekommen ist, weil auf der einen Seite gab es sozusagen, strukturell wurde sehr viel in Deutschland gemacht und wird immer noch gemacht. Ne? Sonst würden wir ja auch zum Beispiel diesen Podcast nicht machen gerade. Das ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, dass etwas gemacht wird. Naja, kein, kein, Es ist ja so. Ne? Man, es gibt ja sozusagen Interesse, strukturell zu sagen oder ein Verantwortungsgefühl zu sagen, ja, wir machen was. Aber die Frage ist, bei wem kommt es an, wo kommt es an, wie wird es angehört, wer hört hin und wie genau wird hingehört. Und mhm. wie wird mit, ein, mit sich selber, also in, an welchem Punkt wird wird mit der eigenen, wird, setzt man sich mit seiner eigenen
2: Geschichte auseinander. Mhm. Wirklich auseinander. Das ist aber ja auch nicht einfach nur irgendein Dokumentarfilm über irgendeine Frau, sondern es geht da ja um dich. Mhm. Wie war das dann für dich, so eine persönliche Geschichte eben einem größeren, fremden Publikum zugänglich zu machen?
0: Siehst du, das ist so interessant. Ich habe die ganze Zeit über die dritte Person von mir als dritte Person geredet, ja. das geht klar, weil ich eben Regisseurin bin und ähm, ich mich auch selber als Protagonistin benutzt habe. Es ist ja nicht hm. so, als ob ich nicht Regisseurin dieses Filmes bin. Das, was schwierig für mich war, ich glaube, dass dieser Film viel schwieriger für mich zu tragen ist als jüdische Frau, die in Deutschland lebt. Das war viel anstrengender als die Tatsache, dass es ein persönlicher Film war. Weil nämlich <lacht> ich da die Projektionsflächen abkriege, die ganze, also die ganze, dass die ganzen Gefühle, die eben nicht verarbeitet wurden, gerade von nicht jüdischen deutschen Menschen. Das, ich beschwere mich übrigens nicht. Das ist ja auch gut so. Dafür soll der Film ja auch dienen und deswegen kann er ja was leisten und hoffe, dass er auch weiterhin irgendwo eine Chance hat und nicht, äh, nicht sterben wird. Ähm, das ist viel anstrengender als meine persönliche Geschichte zu zeigen, weil ich habe ja schon entschieden, was ich zeigen wollte oder nicht. Das ist ja die, die, große, ähm, das gro die große, wie soll ich sagen, die große, die große Möglichkeit, die man als Regisseurin ha eben hat, man sagt, welchen Shot hat und alles, was drin ist, Dahinter stehe ich auch. Und ich habe da kein Problem mit. Das heißt, ich habe mir ganz genau überlegt, das heißt, ich bin safe. Ich bin, ich fühle mich mit dem, was gezeigt worden ist, äh, sicher. Genau. Macht
2: das mhm. äh, Sinn? Ja. Okay. Mir ist jetzt noch eine Sache aufgefallen, und zwar fiel ja immer wieder die Emotion Wut. Und ich bin jetzt keine große Filmwissenschaftlerin, hatte aber so aus meiner eigenen Wahrnehmung den Eindruck, in deinem Film taucht Wut auf, in einem Kurzfilm ähm, wie zum Beispiel Muzzletough Cocktail taucht Wut auf, aber auch in einer Unterhaltungsserie oder Sendung wie Freitag Freitagnacht Juice hatte ich auch immer wieder den Eindruck, dass da Wut auftaucht. Ist es etwas Neues? Gab es das früher schon ist das einfach nur Zufall, dass mir das jetzt gerade eben so auffällt, dass da eben so eine Wut zum Ausdruck gebracht wird? Das ist eine super gute Frage.
0: <lacht> Nein, das ist kein Zufall. Das ist überhaupt kein Zufall. Es ist ein, ich glaube, das, was du spürst, ist ein Zeitgeist. Mhm. Ähm, ein Zeitgeist, der, der, der Zeit gebraucht hat um sich zu zeigen. <lacht> das heißt, wir haben, glaube ich, alle Zeit gebraucht, um uns auszudrücken. Und ich glaube, dass das, was du siehst, ist eben verschiedene Stimmen, die plötzlich zum Ausdruck kommen und sagen und die natürlich andere Geschichten haben. Die Geschichte von Dimitri in Maseltov cocktail ist nicht die Geschichte von Sharon. Ähm, das sind zwei unterschiedliche Geschichten, aber die Art und Weise, wie mit, wie mit ihnen möglicherweise umgegangen wird, ist eine ähnliche, zumindest in Teilen. Und da ist natürlich eine Wiedererkennung drin und in diesen und da kommt natürlich eine Wut drin, weil natürlich ist in beiden Fällen etwas klar. Beide werden nicht akzeptiert für das, was sie sind. Mhm. Worauf ich hinaus will, ist wieder mal, die Reaktionen von außen sind viel mehr ähnlich, das heißt, sie bedingen natürlich auch eine Wut, weil klar, wenn dir jemand sagt, du bist nicht, was du bist oder du darfst nicht sein, was du bist oder ich sage dir, wer du bist, das macht natürlich wütend, aber du musst dir auch du musst dir auch die Zeit gehabt haben, wütend zu sein. Das heißt, in der zweiten Generation möglicherweise war das völlig egal, weil man mit, mit nichtjüdischen Menschen, nichtjüdischen Deutschen, sich noch vorsichtiger, äh, also es hat ja eine Zeit gebraucht. Heute könnte man sagen, haben wir alle nichtjüdische äh, deutsche Freunde, sind komplett, leben in beiden Gesellschaften parallel. Dadurch, dass wir in beiden Gesellschaften parallel, also in der jüdischen ich weiß nicht, ob Gesellschaften man sagen kann oder Teile der Gesellschaft ist wahrscheinlich genauer. Ähm, genau. Macht das Sinn?
2: Ja, total. Total. Ähm, was mich da jetzt noch interessieren würde, du hast jetzt über den Blick von außen sozusagen gesprochen. Um es nochmal ein bisschen anders zu drehen, was würdest du denn sagen, wie wichtig war das vom Blick von innen oder nach innen, dass diese Wut jetzt eben unter anderem auch filmisch umgesetzt, gezeigt wird und ja, irgendwie zum Ausdruck gebracht wird. Oh, innerjüdisch meinst du damit. Mhm. Hm. Ist das irgendwie eine Form von auch vielleicht einer Selbstermächtigung oder ist es vielleicht etwas, wo man sich ein bisschen loslösen kann, einfach durch den Fakt, dass man eine Emotion eben mal zeigen und ausleben kann und sie nicht irgendwie versteckt hält oder runterschluckt? Was ja gerade bei Wut häufig passiert. Mm, total. Ich,
0: ich, ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen. Nur aus meiner Perspektive, ohne diese Sa Worte, ohne das gesagt zu haben, und zwar klar und tachless gesprochen zu haben, würde ich, könnte ich, könnte ich nicht weitermachen hier, als jüdische Frau, die in Deutschland lebt. Ich könnte nicht weitermachen. Ich habe das Gefühl, dass dieses Werk, Dafür spricht, wo ich stehe, wie ich stehe, was ich denke und fühle. Und ähm, wenn ich ein Teil dieser Gesellschaft bleiben soll, dann geht das nur, solange ich das auch ausgesprochen habe. Und da, jetzt rede ich sowohl als jüdische Frau als auch als Künstlerin. Es ist auch eine Form, also Tacheles zu sprechen, eine Direktheit zu die Message auf jeden Fall. Und ich wurde vor kurzem in Polen von einem polnischen Regisseur was sehr Interessantes gefragt. Mir gesagt, sag mal Sharon, was ist dir eigentlich wichtig, wichtiger? Die, die filmische Sprache oder die Message? Und es war eine sehr, von einem Regisseur kommt, eine sehr, sehr, sehr spannende Frage für mich als Regisseur. Weil ich kann das in diesem spezifischen Fall nicht trennen.
1: Hm.
0: Wahrhaftig. Die Message... Oder die Frage oder der Appell ist genauso wichtig wie das filmische Werk. Sie sind ineinander verwoben und verbunden.
2: Hm. Ja, verstehe. Ich würde gerne zum Abschluss noch auf eine Sache zu sprechen kommen, die du eben schon mal angerissen hast, und nämlich ähm, so die, die strukturelle Ebene sozusagen. Im vergangenen Jahr wurden ja diese 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland begangen, gefeiert, wie auch immer man es nennen will. In diesem Rahmen ist ja, wie du auch schon gesagt hast, eben dieser Podcast entstanden. Wie hast du denn dieses Jubiläum erlebt? Hat das für dich überhaupt irgendeine Rolle gespielt? <lacht> ja.
0: <lacht> was meinst du denn mit Rolle? Was genau? Was, was für eine
2: Rolle hättest du denn spielen? Beispiel bitte. Ja, ich glaube, das ist schon zum Teil eine Antwort auf meine Frage. Hat, hatte das überhaupt irgendwelche ähm, Berührungspunkte mit deinem Leben? Und wenn ja, was für welche waren das? Also war das einfach, dass du ähm, vielleicht mehr als sonst irgendwie auf Veranstaltungen eingeladen wurdest? Ja, so. Ich wurde gar nicht so viel an
0: so vielen Veranstaltungen... Ver ich glaube, der Film wurde viel gezeigt in dem Kontext von den Veranstaltungen oder wo Gelder geflossen sind, wo... Äh, aber ich glaube nicht, dass, ähm, äh, äh, weißt du, 1700 Jahre jüdisches Leben, das ist, ich, ich glaube, das ist total wichtig, für, um das, sich das bewusst zu machen, nochmal im Kontext, dass, dessen, dass wir eine Minderheit sind in Deutschland und es wenige von uns gibt. Und als solches, zu zeigen, dass ähm, es jüdisches Leben in Deutschland seit 1700 Jahren gab, ist eine, eine, eigentlich an sich eine total wichtige, äh, wichtige Sache, glaube ich, weil ähm, das zeigt natürlich, dass es immer auch eine, eine Verbindung gab. Ne? Worauf ich hinaus will, ist, dass ich habe immer Angst, dass das, was von außen kommt, eben nicht organisch ist, wie man so in, in der in der, in der post, post, post Welt eben von uns sagt. Es ist nicht ganz, ähm, ich habe nicht das Gefühl, es kommt aus einem, äh, oftmals aus einem Begegnungswunsch, aber ich bin auch nicht, ich lebe in einer Bubble und ich weiß auch nicht, wie zum Beispiel dein Podcast angekommen ist. Das heißt, eigentlich fände ich viel, viel besser, dass du diese Frage beantwortest und mir erzählst, was du denkst, was es gebracht hast weil ich bin eigentlich nur angesprochen weil ich Jüdin bin. Und
2: ich bin nicht mal deutsche Jüdin. Ja, ja, verstehe, was du meinst. Ich finde das äh, tatsächlich auch eine schwierig zu beantwortende Frage, weil ich glaube, dass sowas zum einen sehr wichtig ist, ähm, um sich an eine bestimmte gesellschaftliche Bandbreite sozusagen zu richten, die vielleicht ansonsten mit diesen Themen nicht so in Kontakt kämen. Ich habe aber gleichzeitig auch das Gefühl, dass das natürlich potenziell eh wieder Menschen angesprochen hat, die sowieso eine gewisse Offenheit hatten und auf all diese Dinge habe ich keine abschließende Antwort, aber ich habe mich eben immer wieder gefragt für wen wird das gemacht und wer feiert das überhaupt aus welchen Gründen? Genau, das ist, äh, das ist ein total wichtiger Punkt. Tja. Wenn
0: du die Antwort darauf diese Frage hast, sag mir bitte Bescheid für das
2: nächste Mal. Ja, das mache ich. Ich würde allerdings jetzt schon mal voraussagen, dass die wahrscheinlich nicht mehr eintreten wird <lacht> oder ich da zu keiner größeren Erkenntnis kommen werde und das vielleicht alles Fragen sind, wo man sich damit begnügen muss, einfach diese Fragen zu haben. Ich könnte auf jeden Fall jetzt noch bestimmt eine Stunde mit dir weitersprechen. Ich fand das ein sehr inter interessantes Gespräch mit dir, Sharon. Wir müssen aber trotzdem leider zum Ende kommen, weil auch dieser Podcast nicht unendlich ist. Ich danke dir aber sehr herzlich für deine Zeit und auch deine Offenheit, eben auch über persönliche Dinge zu sprechen. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für deine interessanten Fragen und für deine Zeit. <lacht> Das war's mit der zweiten Staffel Jüdisches Leben in Deutschland. Ich hoffe, dass dieser Podcast Ihren Horizont erweitert hat, ein paar Fragen beantwortet und viele neue Fragen aufgeworfen hat. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören. Außerdem finden Sie Infos zum Podcast sowie weiterführende Texte und Filme unter www.ppb.de slash leben. Mein Name ist Pola Natusius und ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse und ich freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Dankeschön. Das war die fünfte Folge der zweiten Staffel des Podcasts Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart umgesetzt und produziert von Pola Sara Natusius Redaktion Baran Korkmas, Bundeszentrale für politische Bildung dieser Podcast steht unter der Lizenz CC BY NC ND 3.0. Das heißt, er darf vervielfältigt und weiterverbreitet werden unter folgenden Lizenzbedingungen. Lizenzname und Autorinnennamen müssen genannt sein, der Podcast darf nur für nicht
1: kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben.